1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Valérie Vézinet, qui est la directrice des ressources humaines de PWC, le célèbre cabinet d'audit et de conseil. Pendant cet entretien, nous allons parler d'engagement, de libération de la parole, de sens, de santé physique et morale, d'employabilité, d'authenticité, du métier de DRH et des évolutions du monde de l'entreprise. C'est un entretien très complet et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Bonne écoute Bonjour Valérie. Bonjour Gaël. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter brièvement. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quoi que ce soit. Vous êtes donc diplômé de l'ESC Toulouse et vous avez commencé votre carrière dans le développement commercial et le conseil en ressources humaines. Vous avez rejoint le groupe Accenture en 2000 pour diriger les RH de la filiale Avanade en France et au Benelux. En 2009, vous devenez DRH Europe du groupe PACE. Et en 2011, vous intégrez SAP en tant que DRH France avant d'étendre vos responsabilités à la zone Europe du Nord. En 2017, vous devenez directrice des ressources humaines du cabinet d'audit et de conseil qui compte 6 000 salariés, rien que ça, PWC pour la France et le Maghreb. Alors, j'ai envie de vous dire, quand on a un tel parcours dans les RH, je voulais savoir que représente pour vous votre activité professionnelle.
2: À cette question, ça, ça représente déjà un, un, un fort engagement au, au quotidien. Euh, ça représente également, en fait, un. Pour moi, c'est un métier. Euh, pour parler du métier de DRH, c'est un métier dans lequel je crois qu'on est peut-être le métier qui est euh, le moins soumis à la routine que je connaisse. Alors je connais pas tous les métiers par cœur, mais euh, donc ça représente euh, voilà de, de créer, d'inventer euh, et de euh, voilà de se renouveler euh, depuis euh, toutes ces années euh, euh, en ressources humaines derrière moi. Mais quand j'échange avec mes, euh, mes homologues, c'est euh, souvent ce qui ressort, c'est c'est un métier qui demande un fort engagement, qui euh, et qui échappe à toute forme de routine. Après, ce que ça représente aussi, c'est euh, pour moi une contribution à la performance globale de l'entreprise. Donc, euh, on fait partie euh, voilà, de ces métiers-là qui euh, apportent à une performance de l'entreprise et euh, évidemment, les entreprises ne regardent plus seulement la performance financière depuis bien longtemps et les ressources humaines font partie et spécialement dans les métiers où le capital principal est l'être humain, euh, vraiment une contribution forte à la performance de l'entreprise. Oui, un troisième point qui... Euh, paraître un peu naïf, mais je le dis quand même. Je trouve qu'en ressources humaines, c'est aussi une opportunité dans ce métier-là de DRH de contribuer finalement à une forme d'évolution de la société parce qu'on se trouve confronté à des, à des sujets sociétaux que l'on doit traiter en tant qu'entreprise et ce sont souvent les entreprises qui, au travers des, des politiques qu'elles mettent en place en faveur des salariés, qui font avancer un petit bout de la société.
1: Et j'imagine que tout ce que vous dites est particulièrement vrai depuis quelques mois avec le début de la pandémie, où les DRH n'ont jamais eu un rôle aussi stratégique qu'actuellement, ou peut-être qu'ils l'avaient, mais en tout cas, on le voit encore plus actuellement.
2: Alors oui, c'est vrai que les DRH sont pas mal sur la brèche depuis, euh, depuis le début de la crise sanitaire. En même temps, il euh, faut qu'on soit conscient que c'est un... Tout ce qui tourne autour de la santé, de la protection des, des salariés, ça fait quand même partie des rôles euh, attribués aux ressources humaines euh, depuis euh, depuis toujours, quasiment. Mais c'est vrai qu'avec cette euh, cette pandémie et tous les inconnus qui euh, peu, 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 peu sans arrêt, c'est vrai que c'est un ça a été ça a mis les DRH euh, sur le devant de la scène. Et au-delà de l'aspect pandémie, c'est aussi, c'est ce qu'on fait chez PWC, c'est une opportunité aussi de faire en sorte que les ressources humaines soient moteurs en matière de réflexion sur les futures organisations du travail, la future façon de travailler à l'avenir, puisqu'on tirera des leçons, on en tire déjà, de cette crise sanitaire et économique, et ça va profondément, en tout cas j'en suis persuadée, faire évoluer le monde du travail. Alors justement, vous, Valérie, comment est-ce que vous abordez
1: les questions de bien-être au travail dans la période actuelle
2: Déjà... Ce qui est important de savoir, c'est que chez PwC, on a mis en place un programme donc depuis environ trois ans, un programme euh, autour de la santé et du bien-être des, des salariés. Donc Le sujet n'est pas nouveau euh, chez PwC et euh, on l'a toujours considéré comme un, une dimension clé dans l'expérience collaborateur parce que c'est pour nous la santé, elle est évidemment au bénéfice euh, du salarié, mais aussi au bénéfice, comme je le disais tout à l'heure, de la, de la performance globale de l'entreprise. Alors, indépendamment de nos de notre programme habituel, donc euh, dans lequel on était, euh, donc on a on a développé ça su, sur quatre cadrans différents. Donc la dimension de santé physique, la santé mentale, euh, il y a une dimension émotionnelle également, et enfin une dimension spirituelle. Alors vous me direz euh, vaste programme que toutes ces dimensions, mais néanmoins dans, le, dans la crise sanitaire actuelle, ce qu'on a euh, euh, ce qu'on a développé en plus de ce qui existait déjà, c'est sur la dimension physique dès le premier confinement, on s'est dit c'est absolument clé qu'on aide encore plus les salariés à lutter contre la sédentarité. Et on a tous vécu pendant le premier confinement cette première tendance qu'on avait à rester assis sur nos sièges et à travailler sans faire de pause parce qu'on y voilà, on était euh, entré dans une routine euh, devant son PC et donc euh, on a encore plus agi autour de la lutte contre la sédentarité, en proposant, par exemple, durant le, le premier confinement, un challenge sportif pendant le confinement à tous nos salariés. La dimension mentale aussi, Donc, on avait développé un certain nombre de, de dimensions sur l'énergie mentale, et donc on a dû renforcer cette dimension-là. Donc, on a mis en place euh, une équipe externe de psychologues pour euh, aider euh, les salariés qui en avaient besoin à passer ce cap. On a aussi euh, développé depuis quelques mois et avant la crise sanitaire, mais on a renforcé euh, cette dimension-là au travers de notre culture qu'on appelle « speak up », c'est-à-dire oser s'exprimer, oser parler. Euh, le fait d'encourager les salariés à s'exprimer euh, le plus librement possible sur ce qu'ils vivent de, euh, voilà, de difficile ou de challenging en tout cas dans leur vie euh, globalement, vie privée, vie professionnelle avec euh, par exemple la mise en place d'un réseau de prévention interne composé de collaborateurs qui ont été formés à ce à cette compétence-là, de notre médecine du travail, notre euh, infirmerie bien sûr, des ressources humaines, le management. Donc L'idée ça a été de renforcer tout l'écosystème autour de la santé mentale qu'on avait déjà mis en place avant le, la crise sanitaire et de communiquer très régulièrement sur le sujet. La communication régulière, ça a été aussi un, un, une dimension dont on s'est rendu compte que c'était important qu'on rappelle, qu'on rappelle les dispositifs en place, beaucoup plus souvent que dans un contexte classique. Sur la dimension émotionnelle, euh, donc qui est le troisième pilier sur quatre, ce qu'on appelle la dimension émotionnelle sur la santé au travail, c'est euh, finalement la relation aux autres, son équilibre de vie. Euh, évidemment, la relation aux autres complètement bouleversée par le, la crise sanitaire et la distanciation sociale. L'équilibre de vie bouleversé aussi. Et donc, on a euh, développé des conseils, des guides. On est en train de former le management depuis euh, depuis quelques mois à justement euh, aider les collaborateurs dans ces, euh, cette nouvelle façon euh, de collaborer et cette nouvelle façon d'échanger et d'être proche de ses, euh, de ses collègues et de son environnement social. Et enfin, la dimension spirituelle, c'est la quête du sens. On s'est aperçu que c'était beaucoup plus important qu'avant, finalement, puisque euh, les salariés ont on commencé à se poser la question mais pourquoi je pourquoi je vis ici Pourquoi je fais ce métier En quoi mon métier est utile En quoi est ce que fait mon entreprise est utile Donc, euh, il a été encore plus important qu'on communique autour de voilà qu'est-ce qu'on fait en matière de stratégie. On a un pilier. Acteurs engagés, donc qui tourne autour de la responsabilité sociétale et environnementale, et c'est un sujet sur lequel on communique beaucoup plus euh, depuis la crise sanitaire. On communique sur ce qu'on fait en tant qu'entreprise, mais surtout euh, aider les collaborateurs qu'ils souhaitent à s'engager. Donc euh, les quatre dimensions, on les avait, mais le, le message clé, c'est on a renforcé l'ensemble des dimensions pour euh, pour aider les collaborateurs dans cette crise. Et D'ailleurs, on le continue, je parle au passé, mais évidemment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Et si
1: on, si on reste sur ces quatre piliers qui sont extrêmement clairs, quelles sont selon vous les grandes tendances et évolutions dans les attentes que les salariés ont vis-à-vis -vis de leur entreprise, que ce soit par le prisme de ces quatre piliers ou pas d'ailleurs
2: Alors sur les grandes tendances et les attentes, on a fait une enquête à l'issue du premier confinement euh, avec ce, ce télétravail euh, forcé finalement auquel personne ne s'attendait. Donc, euh, on s'est rendu compte que l'outillage qu'on avait mis en place pour les, les salariés nous a permis de faire du plug-and-play quasiment. Mais au-delà de ça, euh, on s'est rendu compte que le télétravail qu'on avait déjà mis en place était vraiment plébiscité. Et on se, on commençait euh, à mettre en place des, euh, voilà, des dispositifs autour de la flexibilité. Mais ce que ça a vraiment changé, c'est que la flexibilité que, euh, en tout cas depuis le déconfinement, on a pu avoir en tant que salarié, on ne souhaite plus revenir en arrière sur ce sujet-là. Donc, euh, on est d'accord pour euh, donner beaucoup et être flexible vis-à-vis de notre entreprise. Mais en retour, on attend de la flexibilité de la part de l'entreprise, que l'entreprise a pu nous donner pendant tous ces mois de crise sanitaire et que donc on attend que l'entreprise puisse nous donner de façon pérenne. Donc ça, je pense que c'est une dimension, cette, cette attente de flexibilité qui est très importante. Euh, la recherche de sens, je voulais mentionner sur la dimension spirituelle, mais ça c'est un, un sujet qui est devenu beaucoup plus euh, prenant. Voilà, les, les salariés dans les entreprises se posent euh, des questions qu'ils ne s'étaient pas forcément posées autant. Euh, auparavant et donc euh, l'entreprise n'est pas euh, omnipotente et ne peut pas forcément répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur la direction de sa vie mais en tout cas doit aider les salariés à euh, donner du sens à leurs actions au quotidien donc ça c'est un euh, une autre dimension et un troisième point alors je ne sais pas si la rapport tant que ça avec les, les quatre dimensions que je vous ai citées encore que dans la santé et le bien-être tout, tout est dans tout comme on dit mais il y a la question de l'employabilité avec une transformation euh, une transformation qui existait déjà. On parle de la transformation digitale depuis de nombreuses années. Là, il y a une accélération euh, sans précédent et beaucoup plus rapide que l'accélération dont, dont, dont tous les médias se faisaient l'écho. Et euh, cette question de l'employabilité, elle est encore plus cruciale qu'elle n'était quelques mois auparavant, avec probablement l'accélération de la disparition de certains métiers, euh, l'accélération de l'apparition de nouveaux métiers, une crise économique qui ne favorise pas euh, le développement de l'emploi. Et donc, la question de maintenir son employabilité, donc maintenir ses compétences, développer ses compétences, probablement se poser la question de quels sont les métiers euh, que je vais pouvoir exercer dans le futur, c'est devenu beaucoup plus crucial qu'auparavant. J'ai une question qui me vient
1: comme ça en vous écoutant. Qu'est-ce que vous diriez à un patron ou à une patronne d'entreprise, quelle que soit sa taille, qui penserait la chose suivante Vivement la fin de la pandémie,
2: qu'on puisse revenir à comme c'était avant. Je pense que je, 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 je lui dirais qu'il faut écouter les, les salariés, faut écouter nos clients aussi, euh, ou les clients de cette personne qui me dirait ça. Euh, je crois que le, le constat est quand même général et je crois qu'il faut euh, essayer de tirer bénéfice euh, de euh, quelque chose qui finalement converge, l'intérêt des salariés, l'intérêt de l'entreprise l'intérêt des clients et donc euh, on est quand même dans une opportunité euh, finalement globale puisque le, ces trois intérêts semblent converger, pas pour tout, mais en tout cas euh, sur certaines dimensions du monde de demain. Donc voilà, je, je, je conseillerais de se laisser aller à l'intérêt mutuel des, euh, des parties prenantes et, et, à, et à considérer que euh, finalement cette évolution, euh, l'accélération de cette évolution, elle elle fait du sens non seulement pour nos, nos salariés mais aussi pour nos pour nos clients.
1: J'ai cru comprendre, enfin, c'est même pas j'ai cru comprendre, je sais que PWC est très très actif avec beaucoup de projets. Vous n'avez pas attendu la pandémie pour être actif sur le bien-être au travail. Mais si vous deviez choisir le projet dont vous êtes particulièrement fier concernant le bien-être au travail, que ce soit depuis la pandémie ou avant la pandémie, bien entendu.
2: Alors, est-ce que c'est un projet euh, C'est un. Ce dont je suis particulièrement fier, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est euh, la mise en place progressive d'une culture de speak-up, d'oser s'exprimer. Et ça, c'est euh, une culture, finalement, c'est pas un projet, c'est vraiment euh, favoriser l'évolution d'une culture au travers de divers programmes. Donc, par exemple, l'écosystème de prévention euh, autour de la santé mentale interne et externe, ça nécessite que les salariés osent parler. On, on a lancé un programme autour du handicap, même chose, ça nécessite que nos salariés euh, osent parler de ça, qu'on euh, on se, on se considère plus inclusif et qu'on ose parler de ces sujets-là. On a signé une charte avec Cancer at Work sur le même sujet, donc oser parler euh, de son cancer ou de sa maladie chronique euh, en interne euh, et oser, euh, pour l'entreprise, soutenir euh, un salarié qui rencontre ce type de d'événement dans sa vie. On a aussi signé une charte, euh, contre les, les violences conjugales. Même chose, ça nécessite aussi que voilà, les salariés euh, osent parler parce qu'ils se sentent dans un environnement qui est inclusif et qui est euh, bienveillant sur tous ces sujets-là. Donc pour résumer, euh, au-delà des projets et des programmes, c'est la culture de speak-up qu'on est en train de mettre en place.
1: Ça, ça doit être extrêmement compliqué parce que certaines entreprises euh, savent qu'il faut libérer la parole et que, c'est je vous rejoins complètement, la libération de la parole, c'est probablement l'une des plus grandes évolutions et des plus grandes demandes et nécessités pour évoluer. Cela étant dit, beaucoup de managers et beaucoup de dirigeants ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Vous, vous n'avez pas cette peur-là d'ouvrir la boîte de Pandore et finalement vous trouvez face à des problèmes. Mon
2: Dieu, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. J'ai envie de dire qu'il vaut toujours mieux me savoir que ne pas savoir dans ces cas-là. Euh, et quand bien même, euh, enfin, je, je, je suis persuadé que, que la transparence euh, réciproque, euh, C'est vraiment source de bien-être et de performance euh, pour l'entreprise. Donc, de bien-être pour le, le salarié et de performance pour l'entreprise. Donc, euh, oui, il peut apparaître des, euh, des sujets qu'on ne, qu ne connaissait pas, mais euh, il vaut mieux les qu'ils apparaissent dans le cadre d'une culture de la transparence et euh, dans laquelle on se sent libre et dans une culture bienveillante plutôt que quand s'ils euh, devaient apparaître euh, au paroxysme de leur situation.
1: Ce qui prend encore plus son sens, c'est se trouve que nous nous parlons le lundi du début de la semaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, euh, je trouve que la libération de la parole prend encore plus de sens quand on est dans ce genre de semaine où, effectivement, on sait que l'omerta et le silence sont probablement l'un des pires ennemis de ce, de ce genre de cause. Euh, nous arrivons, Valérie, vers la fin de, cette, de cet entretien. Je voulais savoir, c'est une question un peu traditionnelle, si vous aviez un seul conseil, un seul, à donner à un salarié aujourd'hui, que ce soit chez PwC ou ailleurs. Apprenez, continuez à apprendre toute votre vie. C'est synthétique, c'est efficace et vous avez tellement raison. Et c'est très bien d'être synthétique, parce que c'est vrai que c'est un peu un travers parfois que certains salariés ont Passer un certain stade dans la carrière, et je pense parfois des, du mid-management ou à des, des gens qui passent euh, la quarantaine qui commencent à penser que finalement, ils n'ont plus besoin de se former, que finalement, ils maîtrisent leur métier. Et on s'aperçoit que passer 40, 45 ans, déjà, un, on peut apprendre encore des choses, mais surtout, on doit apprendre des choses parce que entre le début de carrière et la 40, 45 antenne, le monde de l'entreprise a changé.
2: Et malheureusement ou heureusement, euh, même bien avant cet âge-là. Et on sait que les, les connaissances qu'on a apprises pendant ces études euh, deviennent vite obsolètes pour certaines dans la dimension d'évolution et de transformation des entreprises qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, c'est bien plus tôt que ça.
1: Et c'est vraiment passionnant parce que PwC fait partie d'un milieu professionnel qui a plutôt réputation, pas d'être traditionnaliste, mais très… Euh, Très figé, le conseil et l'audit, on a un peu le sentiment que finalement ça n'a pas changé euh, depuis que personnellement j'étais en école de commerce, donc au siècle dernier. Et finalement, j'ai le sentiment, en fait, c'est un monde qui effectivement, je me rappelle très bien, dans les années 90, c'était quand même plutôt froid et qui a su faire une mutation qui se tourne vers l'humain.
2: C'est exactement, exactement voilà ce qu'on vit et ce qu'on essaie de vivre au, à nos salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans nos activités, il y a tellement de choses qui peuvent être faites par le digital que ce qui reste et ce qui fait la différence, au bout du compte, c'est l'humain. Donc, il y a des savoir-être qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école et qu'on apprend dans l'entreprise au contact des clients et des collègues. Et puis, euh, et puis les métiers de l'audit se sont transformés, les métiers du conseil se sont transformés, les métiers de société d'avocats, puisqu'on est aussi une grosse société d'avocats et, et de et fiscalistes, se sont transformés, avec l'apport de la data et du digital. Les métiers tels qu'on les exerçait euh, lors de notre siècle dernier commun, n'existent plus tels quels. Comme quoi
1: rien n'est immuable et c'est quand même extrêmement rassurant. Alors écoutez Valérie, nous allons arriver au terme de cet entretien et pour finir, je vous ai demandé de choisir une citation que vous trouvez particulièrement inspirante. Donc, quelle est cette citation et pourquoi l'avez-vous choisie
2: oh, se... Vous allez le comprendre au vu de ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais pour moi, c'est une, une citation, une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, c'est ⁇ Be yourself, everybody else is already taken ⁇ ça me, ça a toujours, euh, enfin, la question de l'authenticité, de la transparence, c'est vraiment un sujet qui a toujours été en moi. Et euh, par rapport à ce que je viens de vous dire, euh, culture du speak-up, je crois que ça, ça, coule de, ça coule de source.
1: Je me permets de rajouter une question. Parce que malgré tout, je parle beaucoup à des grandes banques, à des euh, cabinets d'audit comme vous, à des grands groupes. Hein, Est-ce que le, le fait d'être différent, parfois les salariés n'ont pas peur d'être différents, en se disant mieux vaut rentrer dans le moule. Et moi, il y a une citation que j'aime bien, il ne faut pas trop rentrer dans le moule au risque de passer pour une tarte. Mais c'est dangereux, ce choix, parfois. Enfin, on peut penser qu'il est dangereux.
2: De rentrer dans le moule ou justement de ne pas y rentrer Non, de
1: ne pas y être. Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui se dit « mais j'adorerais être moi, mais je travaille dans une grande banque et tout le monde est comme ça, si je suis trop moi, on ne va peut-être pas m'aider ?»
2: Alors, c'est toujours la, la question de le, la. Alors, il y a une, une expression qui est assez courante actuellement dans le gouvernement, la ligne de crête, vous voyez, <rire> la fameuse ligne de crête. Donc, il faut s'inscrire dans des codes. Et toutes les entreprises ont leur leur code. Et en même temps, je, je suis persuadée que l'authenticité, la vérité de qui on est, euh, c'est aussi un facteur de performance. Il y a il y a quelque temps, on a on a organisé un déjeuner euh, LGBT+ euh, dans le, dans lequel euh, un témoin expliquait à quel point euh, c'est difficile de ne pas être transparent sur sa situation personnelle dans une entreprise et où euh, la transparence finalement elle euh, elle accroît sa propre santé et donc sa performance parce que quand on peut être soi même on est plus perf on, on est en meilleure santé et on est plus performant et donc j'ai trouvé que c'était très inspirant de, de, de dire ça sur un sujet euh, qui finalement pourrait être considéré comme un sujet privé finalement ça euh, sur l'orientation sexuelle et finalement non parce que dans toute entreprise on a une pression euh, sur euh, une certaine homogénéité et on se rend compte que non, en fait, être soi-même, finalement, c'est facteur de, de bien-être, de santé et donc de performance. Eh bien écoutez, Valérie, nous allons rester sur ces mots de sagesse
1: qui me font énormément de bien entendre. Je vous remercie mille fois d'avoir accepté encore une fois cette interview qui était ma foi extrêmement intéressante et pleine d'espoir. Je vous dis donc à très bientôt je vous souhaite une excellente journée, Valérie.
2: Merci
0: Gaëlle, bonne journée, à bientôt.